0: Memorias azules. Esas preguntas que todos los hinchas de Millonarios queremos hacer a directivos, jugadores y personajes de la vida diaria embajadora. Conduce Luis Eduardo Martínez. Losmillonarios.net. Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Buenas tardes a todos,
1: estamos acá en el episodio número 11 de Memorias Azules. Hoy tenemos a un amigo de la casa, a Diego Caldas, ingeniero catastral, artista e eh, historiador empírico de Millonarios. Creo que es de las pocas personas que sabe tanto de Millonarios. Diego, ¿cómo va?
2: Muy bien, Lucho. Gracias por la invitación.
1: Eh, comencemos, Diego. ¿Quién es usted?
2: Uy, un bogotano muy, muy enamorado de Millonarios, que que también está dedicado como a las letras, no a intentar sacar libros de millonarios, a recuperar la historia. Entonces mi vida siempre ha girado como a la carrera que escogí y a millonarios siempre, buscar toda la información posible.
1: ¿Desde qué época se hincha de millonarios?
2: No sé, desde que tengo uso razón, por ahí 82, 6 años yo creo, es pues como lo más claro que yo tengo.
1: ¿Cómo se hace hincha?
2: Por mi papá, mi papá... Yo tengo memoria así como que me cargaba siempre en el regazo para escuchar sus partidos, porque no iba al estadio mucho. Entonces él escuchaba todas las transmisiones por radio y siempre me sentaba en el regazo y entonces ahí empecé a escuchar a Millonarios, los jugadores. Empecé a, a querer ese equipo que tanto él quería y que de cierta forma me estaba metiendo a mí como buen papá, dejando su herencia azul.
1: ¿Recuerda la primera vez que estuvo en el estadio?
2: Sí, total. Busqué la fecha, alguna vez la busqué porque siempre me causaba curiosidad. Fue el 3 de abril del 85. ¿Partido? Cerro Porteño Millonarios. Ah. Último partido del grupo. Millonarios tenían que ganar sí o sí para aspirar a clasificar. En esa época donde el América era el América y donde el América también, como ayer pues se veían cosas extrañas, ¿no? Millonarios nunca le puedo ganar a la América ni, ni, ni en Cali ni en Bogotá, y eso fue lo que lo terminó sacando. En ese partido, es nocturno, eso me enamora porque yo he cogido la mano de mi papá, llego al campeón por la noche, veo ese verde fantástico, y termino enamorándome perdidamente de Alberto Pedro Ibalda.
1: Jugaba Funes.
2: Jugaba Funes. Pelufo. Pelufo, que era un jugador
1: sazo. Con las medias abajo.
2: Total, era un crack.
1: Yo me acuerdo de ese partido en televisión. ¿Yo no fui? Pero lo vi por televisión El, el azul de la camiseta, era azul oscuro Sí, estilo Italia Estilo Italia, parecida a la del semestre pasado
2: Sí, muy parecida Y además que Vivalda hace lo que lo que, por lo que yo me enamoré Digamos en el, en el minuto 43 hay un tiro esquina a favor de Millonarios Lo cobran Remala y un contragolpe de Rashley Lo sé porque leí la, sí, la, reseña. la reseña para tenerlo siempre claro y el man se va solo, saca a Vivalda a la mitad de la cancha y lo espera en toda la raya del arco sur, creo que es. Si la demora no falla. Y lo espera. Y Vivalda va con todas las ganas de levantar al man. Entonces levanta al man, igual el, el gol termina siendo es porque el man, el, el paraguayo vuela por los aires y al caer, pues cae encima al barro y lo mete. Ese es el gran recuerdo por el que yo digo, ya Vivalda es lo que es para uno.
1: Defíname quién es Alfonso Senior.
2: Alfonso senior, todo el mundo lo sabe, es el dirigente deportivo más importante del país. Es uno, de los gran, es uno de los fundadores de nuestro gran equipo de millonarios. Es el impulsor del torneo profesional colombiano, el que logró la sede para el Mundial de Colombia, entonces creo, y el gran gestor del Dorado, no, junto con Mauro Mortola, el ecuatoriano, creo que los dos. Creo que hay que darle mérito también a Mórtola de eso, que fueron los dos los que hicieron todo el esfuerzo para generar el, el Gran Dorado, que es la mejor época del fútbol colombiano.
1: ¿Qué personaje en la historia de Millonarios fue clave y no se le ha reconocido su
2: importancia? Mauro Mortola, el ecuatoriano. El ecuatoriano llega a Millonarios en el 40, es el gran mecenas junto a Manuel Brisaño Pardo. Son los que ponen la plata definitivamente, son los que traen jugadores argentinos. Traen, por ejemplo... Al abuelo de Casco, que es el, el que jugó en River. El que está. El que está en oh, sí, todavía sí está, está. El lateral, Milton Casco. Milton Casco. El abuelo jugó en Millonarios en el 43, por ejemplo. No sabía. Entonces, digamos, trajo a Casco, trajo a Lino Tayoli, trajo a un. trajo un jugador José Magdalena, que terminó siendo el malo otra vez de Racing, por ejemplo. El man termina siendo un fiasco porque el man prefería irse al, al, al hipódromo que quedaba ahí en el, al lado del estadio a, pues a, a hacer apuestas a los caballos y no se iba a entrenar. Entonces terminó siendo un fiasco. El, eh, Mauro muerto es el que termina trayendo a Pedro Cabillón, el, el gran goleador de Millonarios en el primer torneo, Alfredo Castillo, que es el, el goleador histórico de Millonarios. Y pues junto a Alfonso Senior fue el, el impulsor de la creación de Millonarios. Además, hay que decir que Mauro Mortola intentó cinco veces antes del 48 de crear la Liga Profesional Colombiana. Entonces creo que hay que darle también un merecimiento a él por eso mismo.
1: ¿Por qué nos llamamos los embajadores? O sea, ¿por qué nos conocen en el mundo como Millonados el equipo embajador?
2: El mote de embajador surge después de la gira del, de, del 46. O sea, Millos es fundado en junio. Y cuatro meses más, Mortola, Mortola logra que contraten a millonarios a una gira en Ecuador por un mes entero, donde juega siete partidos, juega ocho partidos y gana siete, solo pierde uno, enfrenta a siete rivales y cuando llegan a Bogotá, la prensa empieza a decir que es el equipo embajador del fútbol colombiano, además porque es el primer, el primer equipo colombiano que sale del país y segundo hacer una gira tan extensa, entonces de ahí sale lo de los embajadores.
1: ¿Qué momento en la historia usted lo conmueve? O sea, usted que ha escuchado, ha leído, ha investigado. O sea, ¿qué momento usted dice loco? Esto
2: es millonarios. No sé, a mí siempre me va a remitir el 84. No sé. ¿1984?
1: 1984
2: por todo, porque es el equipo del que uno se enamora. Es el equipo donde casualmente aparece Pinto como, como técnico. Además que Pinto es de esos pocos técnicos colombianos que fue hecho por un club. Digamos que Pinto empezó siendo preparador físico, después fue asistente técnico, fue director técnico de las reservas y en algún momento Millonarios lo manda a Alemania a estudiar. Y, y apenas termina el, el, el curso en Alemania, pues lo contratan en el 84 para que tome Millonarios y terminar armando un combo maravilloso, que es el equipo donde, es un equipo fantástico, el del 84 es donde está
1: Barberón,
2: Barberón Carlos es, López, ¿Sí no está? No, ya no estaba.
1: Ya no estaba, y se va.
2: Se va en, el 80 y, en diciembre del 83, llega el pibe, que digamos que a mí me parece que Pinto es el que lo descubre para los grandes equipos colombianos, es el, 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 el que apuesta por el pibe, entonces digamos que el man arma un equipo con Espíndola, que si la gente no sabe, el mismo Diego Maradona dice que el mejor socio que, que ha tenido es Espíndola, en, en, en el, en el famoso equipo de los Ceullitas, claro. y que termina siendo en Argentinos. Estaba Funes, entonces creo que ese equipo, todo lo que... Creo que todos los de esa época, creo que nos enamoramos mucho de ese equipo y es muy difícil que algún título, algún equipo después, así ha sido campeón, creo que es difícil de superar, ¿no? El de los 24. Tuvo todo, tuvo todo y además fue la excepción más grande porque lo perdemos tontamente faltando 15 minutos.
1: ¿El Dorado es el momento más importante en la historia de Millonarios y del fútbol colombiano?
2: Sí, completamente. ¿Por qué? Porque, no sé, el, el Dorado marca un antes y un después en el fútbol moderno. Digamos que partamos del hecho que es la primera liga, gracias a Don Alfonso y a Mauro Mórtula, que deciden apostar por hacer una liga de grandes estrellas. Entonces creo que, digámoslo así que se me olvidó también hablarlo con respecto a don Alfonso Senior. Digamos, cuando su merced me preguntaba, defina a don Alfonso Senior, yo le iba a decir, como pensemos en Florentino Pérez, con los Galácticos, en el 2000. Esa es fue, fue una revolución muy grande en el fútbol. Es una buena comparación, ¿no? Entonces, saber que don Alfonso Senior lo hizo 50 años antes, de apostar por grandes estrellas de todos los países, obviamente con la ayuda de, de Pedernera, que es el que de cierta forma trae y organiza un poco la liga, creo que partiendo de ahí pues nos, nos, nos pone en el, en, el, en el mapa mundial, en un momento donde las, digamos que las ligas profesionales no tienen tanta relevancia o tanta trascendencia, creo que la primera liga que logra eso a nivel mundial es la colombiana, con tanta estrella, por todo lo que termina generando, viajes a Europa… Eh, digamos que el mismo Dorado pone en crisis a la, a la Liga Inglesa, por ejemplo. Yo he encontrado reseñas donde la Liga Inglesa va y se queja a la FIFA por decir se nos están yendo los jugadores para, para Colombia y no queremos eso. La Argentina también entra en un problema, obviamente, porque le destacamos a los, a los tres mejores exponentes del fútbol argentino. Entonces creo que la Liga, la época del Dorado, genera tanta conmoción a nivel mundial que es lo que nos termina colocando en el mapa, y es todavía recordada, ¿no? el, el, el equipo Millonarios sigue siendo recordado en todos los países, en diferentes revistas, en, en revistas alemanas, francesas, siempre el equipo Millonarios está entre los mejores históricamente en la historia del fútbol mundial.
1: Sí, está en el top de, de los mejores equipos del mundo. Claro. Del mundo mundial.
2: Del mundo mundial, exactamente. Y son muy pocos los, 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 los equipos suramericanos que logran ese... ese ese estatus, no, digamos que está la máquina de River, fundamental, digamos que el Peñarol primer ganador de la Libertadores, el, el Santos de Pelé y, es, y está el Millonarios de Bogotá.
1: Sí, eh, ¿qué importancia tuvo Adolfo Pedernera en todo lo que fue Millonarios?
2: Yo creo que futbolísticamente es el gran gestor de, de todo lo que consiguió Millonarios entre el 49 y 53, es el que termina trayendo a, a Estefano, a Rossi, eh, es el que termina trayendo al Maestrico Báez también, que es fundamental. Y también como lo, lo que estábamos hablando fuera de micrófono, es que es el, es el contacto también para armar los otros equipos, ¿no?
1: Sí, o sea, él no, solo, él no solo monta el mejor equipo del mundo, que era Millonarios, sino le ayuda a los demás equipos y, y va ubicando jugadores... En, en otros equipos, en Medellín. Logra montar Cali. la competencia,
2: ¿no? Entonces a, a, a aparecen los peruanos, lo del famoso Rodillo, rodillo Negro. Sí. El Cali, creo que es. Los paraguayos en el, en el Pereira. Entonces creo que, uy, el aporte de un Alfonso Serio es fundamental, ¿no? En todo. En todo, deportivamente. Además. Además porque. Profesionalizó literalmente el fútbol colombiano Porque más allá veníamos de algo muy incipiente Del motorismo con un título que ganó Santa Fe la primera vez Y ya con la llegada de él Creo que todo el torneo colombiano Ya tiene una, una trascendencia profesional Que es lo que se estaba buscando
1: Además, un visionario Lo que hace Florentino Pérez ahora Lo hizo Don Alfonso Senior En, en El Dorado Esta es una apreciación una que yo tengo Y quiero que a ver si usted está de acuerdo o no O sea, gracias a Millonarios o sea, el Real Madrid logra ser lo que es hoy. O sea, semejante monstruo. Claro. Y si Millonarios no va a jugar a, a Madrid la, eh, la, las bodas de oro de ellos, eh, creo que el Real Madrid nunca hubiera tenido a Di Stéfano y nunca hubiera montado algo tan grande como lo que...
2: Claro, y, y se demostró cuando fuimos a, a jugar ese famoso partido del 2012.
1: Sí, que no se dio a jugar nunca.
2: Más allá del resumen. bueno... pues. no? Bueno, yo lo decía... Bueno, a mí me parece que debía jugarse Porque era una caba la mía para salir campeón
1: Entonces creo ah, que bueno. cuando se
2: propuso el, el, el... Hay
1: que jugarlo siempre
2: Claro, entonces yo dije, no, si ellos juega con el Real Madrid y Santa Fe ya fue campeón Salimos campeones en diciembre Siempre ha pasado eso Yo se lo decía, sí, yo, yo se lo decía mucho a mis amigos Y le, le, digamos que le tenía mucha fe A ese torneo del 2012, el segundo Pero sí, lo que usted dice es cierto porque Digamos, cuando se juega ese partido del 2012, toda la prensa De Madrid Dice que gracias a la visita de Millonarios al Real Madrid, es que el Real Madrid cambia completamente, además que se da la disputa entre Barcelona y, y el Real Madrid por los derechos de Estefano, además porque terminamos también vendiendo un, equi, un jugador al, al Barcelona que mucha gente pues no lo tiene claro, que es el uruguayo Ramón Villaverde.
1: Villaverde, sí señor.
2: También vendemos un jugador colombiano que es Rafael Valec al Genoa italiano. Entonces creo que lo que hace Millonarios en ese viaje es fundamental. F -f -f fundamental sobre todo para la, la, para la Liga Española, porque le da un plus a, al Real Madrid y lo, tra y lo termina transformando en el equipo que es ahora, hoy en día. Y los mismos hinchas del Real lo saben. Saben que todo se debe a ese partido con Millonarios.
1: ¿Cuántas Champions ganó Di Stefano? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Bueno.
2: Casi el, nada. El ¿no?
1: Real Madrid tiene una deuda con nosotros, por eso ese 8-0 nunca lo va a entender.
2: Sí, no, sí fue desastroso, ¿no? Debió jugarse de una forma diferente, claro. más
1: amigable. Yo siempre pensé, es 2-0 y...
2: Ya apaguen ya el motor y ya. ya el motor, pero bueno.
1: Eh, ¿Quién fue Gabriel Ochoa Uribe para Millonarios
2: Uy, uy, un referente muy importante en la historia azul, creo que después del Dorado Millonarios entra una crisis deportiva muy grande y también económica que no se entiende por qué, pero termina siendo una crisis y es hasta el regreso o el inicio como técnico de Gabriel Ochoa que empieza la gran hegemonía de Millonarios nuevamente al, al ganar cinco títulos, a, a, a mí me parece que el título del 64 también en buena medida es, es gracias a la gestión de él, antes de que se va porque no sé por qué siempre termina peleado con los dirigentes, pero si usted se pone a ver es muy parecido el, el andar respecto al Dorado, pero en este caso es con futbolistas casi netamente colombianos, que eso es un plus muy grande, porque está digamos Ricardo Pibbe Díaz, está eh, Gamboa Delio, entonces digamos que logra ser un gran millonario del 59 al 64, donde también juega con el Real Madrid y no pierde entonces hay un parangón para mí, muy fuerte entre el 59-64 y el 49-53 de, de la época del Dorado. Creo que potencia mucho al futbolista colombiano cuando no, cuando todavía los dirigentes no se preocupaban por eso, más allá de mantener un torneo muy normalito. Creo que él con el Millonarios logra hacer justamente eso.
1: Además, Gabriel Ochoa Uribe no solo fue campeón con nosotros.
2: No, fue a, campeón. A, ¿A dónde fue? Es, Sí, ese fue un gran error que tuvo la dirigencia, haberse peleado con él. En el 77. 77, sí, porque el...
1: 77, porque el 78 salimos campeones y es el argentino. El
2: argentino del de eh, hacha.
1: Pablo del Gustavo del Hacha.
2: Pedro del Hacha. Pedro del Hacha. Gustavo Lacha. es un
1: amigo mío argentino.
2: Ah, ok. Y ya, la, lastimosamente, por la pelea que tiene con los directivos es que termina cogiendo al América y ya sabemos todo lo que pasó ahí. Lastimosamente. Hasta para eso les colaboramos.
1: Siempre. Eh, para usted, obviamente. A grandes rasgos, ¿cuál es el partido más importante en la historia de Millonarios?
2: El Real Madrid. Millonario Real Madrid allá. Del 52, por lo que veníamos hablando, o sea, todo lo que le importó, al, a, todo lo que trajo como consecuencia para el Madrid ese partido, creo que cambió la Liga eh, Española para bien, la potenció, eh, logra colocar al Real Madrid a nivel europeo de una forma ya trascendental, logra, el mismo Real Madrid termina como generando... Crear la Champions justamente porque tiene un equipo muy importante. Entonces dice, hay que empezarnos a medir con equipos de que crear un torneo. Entonces creo que toda la trascendencia que generan Millonarios en el fútbol, creo que moderniza un poco el fútbol ese partido.
1: Además, Millonarios queda en la en la historia por siempre.
2: Totalmente.
1: Inmortalizado.
2: Para todo el mundo.
1: ¿Ha llorado por Millos?
2: Sí, dos veces. ¿Cuál, Terriblemente. Cuál Cuando perdimos el título al 84. Uy, lloré mal, mal, fue la primera vez que yo lloré terriblemente y no entendía cómo la en América nos había quitado ese título, además que fue por arbitraje al final, al final fue porque nos echan, expulsan a Van Twin como el minuto 20 del primer tiempo y ahí todo el planteamiento de Pinto se va al carajo y es imposible no ganar ese título con esa nómina fantástica que había ¿Y cuál otro? Y cuando, y cuando se terminó el partido con Junior En el 2012
1: Que perdemos mm,
2: No queda empatado pero clasificamos ah, a la sí, final
1: sí. Yo Estaba pensando que era el partido que perdemos por penales Que el... ganamos 4-1 acá y perdemos 3-0 allá 3-0 acá, 3-0 allá 3-0 allá, 3-0 allá
2: No, no, no el, el, Ese partido en el que pasamos a la, a la final del 2012 Uy, yo me puse a llorar en Oriental Como niño chiquito Porque Porque para mí, para mí Era más importante llegar a la final Independientemente del resultado, yo decía, ya se quebró esta mierda de no llegar a una barraca final de torneos cortos. Entonces, además, como se da, ¿no? Porque se acaba el partido, hay que esperar en pasto el partido con Tolima, duramos como tres minutos que aparecen 20 siglos, un silencio sepulcral en el campín, que realmente termina siendo como un minuto, pero son como 20 para uno. Ya cuando sabemos que llegamos a la final, uy, yo dije, ya llegamos a la final, si la perdemos, no, para mí no me importaba si la hubiéramos perdido. Pues igual estaba muy seguro que la ganábamos, pero yo decía, era llegar a la final y quitarnos por fin ese láser que no llegábamos a una final. Uy, lloré mucho.
1: Éramos, creo que solo dos equipos o tres equipos nunca habían llegado a una final en torneos cortos y entre eso estábamos nosotros. Que era absurdo, ¿no?
2: Que era una vergüenza. Entonces para mí ese quiebre es fundamental porque es como, Mari, que por fin pudimos.
1: Además, eh, ese, ese domingo fue cómico, el clasificador era nacional y Medellín hace el gol en el último minuto. En el último minuto. Y después, de Iron hace el gol de Pasto, no jugaba para Iron del Valle, el gran Iron del Valle jugaba y hace el gol para el Pasto y todo, y bueno, al final la historia de...
2: No, y vea, y, y hay una cosa rara que después uno mira que nadie se fija y no hay casi registro, una vez lo vi, lo, lo encontré de pura chiripa, y es que la última jugada en Pasto, el Pasto tiene una jugada, de pronto fue de Iron, no sé, y el varón pega en el palo y se va por toda la raya y se sale. <risa> Y se acaba el partido.
1: recordemos acá.
2: Entonces es como si ese horraco si ese balón se mete, no hubiéramos
1: llegado no, al final. O oh, acá sí, Dairo le hace el gol a Lucho delgado. En,
2: que se enreda solo, Que Fente. Se
1: enreda y Lucho salta. Y además, ese equipo era un equipo. Sí, era fuerte. Teo, y era bueno. Giovanni Hernández, Vladimir Hernández, eh, Dairo.
2: Y estaba el arquero este que siempre lo amontonó. era?
1: Sí, si estaba bien ya, sí. Que se crece.
2: Siempre se ha crecido con Millonarios. Solo con millonarios. Sí, entonces, uff, miércoles. Ese momento para mí fue sublime.
1: Dígame, ¿cuál ha sido el mejor jugador de cada década? Uf,
2: para 50, usted, ¿no? Claro, no, 50 perneras fundamental. Pernera. O sea, por los más, que, más, que,
1: ¿Más que Alfredo?
2: Sí, claro. Claro, porque él es el que termina armando absolutamente todo, ¿no? Es el que termina mirando cómo, cómo es jugar millonarios, es el que la potencia, es el, es el jugador técnico. Entonces, creo que es el fundamental. En el 60, creo que es Ricardo Pibe 10, que es el que gana 59 y los cuatro títulos de los 60. Me parece más importante que, que el mismo Gamboa. Creo que tuvo más. Y era el gran capitán de los 60, ¿no? Ricardo Pibe 10. En el 70, sin duda, Willington. Wellington Wellington que es el gran descubrimiento de. El loco. Del loco Arroyave Y potenciado literalmente por, por Ochoa Oribe, que es el que lo.
1: Lo molda.
2: Lo molda, y todo el mundo dice. Los grandes jugadores han dicho que el mejor jugador colombiano que han visto fue Wellington, ¿no? Lo dice Gareca, lo dijo Maradona, lo dijo el chileno Casley. El mismo Bochini lo ha dicho varias veces: que lo que jugaba Wellington era una cosa bárbara.
1: Sí, que en esta época sería.
2: En esta época estaría vendido en 60 millones. Yo creo. En los 80. Uy, en los 80, no, no es tan difícil, Arnoldo.
1: Sí, ya, Arnold
2: Di es el pilar de toda esa década, siempre estuvo ahí, siempre hizo goles, siempre fue el gran capitán, a veces sin serlo, pero era el era lo que representaba todo lo que uno quería ver en un equipo como Millonarios, ¿no?
1: Viene ahora lo difícil,
2: en, el noven, en los 90. En el 90, John Mario por los dos subtítulos ¿Sí? para mí. Sí, ¿Más, me más parece. Que Burgues? Para mí sí. Sí. Para mí sí. Sí, completamente, además que nos lleva dos subtítulos que se nos escapan de las manos.
1: Además ¿no? era el símbolo de una generación, él, que crecía
2: paralelo a la barra.
1: Paralelo, o sea, eh, él crecía paralelo a, a, un, a un grupo de hinchas que se después se convierte en comandos azules y además que nosotros, que no somos de esa época, teníamos el, la sombra de los grandes equipos que nunca vimos y venía... La oscuridad, que fueron tantos años. Claro. Y él nos dio es, un poco saberlo, de luz. Sin saberlo. Claro, sin Dios.
2: saberlo terminan siendo dos oasis ahí en, en esos 24 años. Y lo que Summers dice, John Mario también tenía como ese espíritu que teníamos nosotros en Oriental.
1: Rebeldía. Rebeldía
2: total, entonces era la desfachatez del man. A John Mar Una vez dije a John Mario, eso solo le faltaba bajarse las medias para hacer más.
1: Que era lo que uno veía de chiquito que los, los, los genios...
2: Siempre era con las medias abajo.
1: Jugaban con las medias abajo. Y él
2: no, él siempre era con las medias arriba. No sé por qué lo, lo hacía. Entonces creo que ese espíritu del man, eh, nos identificamos mucho desde la tribuna con eso. Burgess es un gran referente, pero, pero lastimosamente Burgess no alcanzó ni siquiera el subtítulo, que es una barrada. Mereció mucho más en Millonarios, pero es más, Burgess se va en el 2001 y no queda campeón. O sea, Es absurdo. Increíble. Igual que Bonner poner es el único año que no están millonarios y, y ganamos esa famosa Merconorte.
1: En, en la primera década del, del siglo
2: XXI. En ese, uy, en ese... Muy bravo. Sí, pero no sé, yo creo yo creo que me voy por dos a la par. Carlos Castro por ser goleador 2000-2001 y nos dio la esperanza como que venga, intentemos. Además fue campeón de la Merconorte. Y Siciliano. Sí, Siciliano uh. por por la suramericana creo que se hizo un gran torneo de resto uno ve el 2000 la, la, esa década y no, es muy complicado escoger algo más
1: eh, a mí Carlos Castro nunca me gustó lo digo acá eh, goleador, pero después no, no, nunca me gustó y Siciliano momentos claves en la historia taparse ese penal claro además que eso es hacer muchos hinchas o sea, el, yo estaba abajo tomando fotos ese día y ver a la gente llorando, o sea, nunca me había pasado los goles a San Pablo. Sí. Estadio lleno, ni en la final, he visto como, como gritó a la gente al gol ese día y como temblaba la cancha. Impresionante. Obviamente le cabían 10.000 mil personas más al, al campín de esa época.
2: Y el triplete que le hizo la América cuando empezamos perdiendo al minuto. Sí, y señor. el man solito voltea el partido creo que 2008 contra América. Sí,
1: igual el 2000 es una década... No, muy negra. Negra o sea, para millonarios. Absolutamente no ¿La segunda década del siglo XXI?
2: No, Mayer. ¿Mayer? Mayer. Mayer nos dio muchas cosas. Yo sé que Mayer es de amores y odios, pero...
1: Sí, genera resistencia.
2: Pero con Mayer logramos una consistencia en, en fútbol. O sea, creo que casi siempre estuvimos llegando a semifinales de torneo. Llegamos a la semifinal de una zona americana que se nos escapa de una manera estúpida llegamos a una final de Copa Colombia llegamos a otra final de Copa Colombia creo que Mayer es en gran medida culpable junto a los otros jugadores pero era el era como el referente en el fútbol no entonces creo que
1: hay liderazgo también
2: que si sí, ahí no hay nada que hacer es difícil que haya otro jugador así por lo menos por ahora ojalá lleguen más y mejores
1: ¿por qué no le hemos dado la importancia a la Copa Merconorte ahora que vemos que en Argentina se le está dando valor a cualquier copa. Ahora la suben al Palmarés, lo mismo en muchos países. ¿Por qué nosotros no le hemos dado la importancia a esa copa?
2: Porque tuvimos la mala fortuna que no fue transmitida después de la fase de grupos, ¿no? Porque PSN quebró y se dejó de ver. Me parece también que el hincha siempre su obsesión es la Libertadores. Después de todo lo que ha pasado y lo intentamos en el 95, lo intentamos en el 97 y nos sacan de formas infames, con buenos equipos porque creo que esos dos equipos hubieran llegado a la final perfectamente, viendo el camino como se daba. Digamos en el 95 hubiéramos superado a aquel equipo, hubiera sido una semifinal con River, que hubiera sido fantástica.
1: Hubiera sido lindo ganarles.
2: Y hubiera sido lindo ganarle a River. Y en el 97 sacando a Peñarol, más allá de cómo se da el partido. Si la gente no se acuerda Nos expulsan dos jugadores Y jugamos casi 80 minutos con nueve hombres Y al final logramos eh, Forzar los Los, los penales entonces, Y después venía, creo que Racing Racing era un equipo muy blandito Después era Sporting o algo así Entonces creo que se hubiera podido Además, creo dar, que
1: Sporting Llega a la final
2: Contra Cruzeiro, contra Cruzeiro o sea, Teníamos que... todo como el camino Entonces como que Siempre esa obsesión hace que la Merconorte no sea tan valorada, pero pues yo le digo a la gente es como hay mucho hincha de Millos que le gusta a River, le gusta Boca, le gusta el Palmarés que tienen los dos equipos y ambos equipos suman eh, no sé copitas de leche. todo
1: lo suman. Todos.
2: Entonces todo. digamos, y todo lo festejan. claro, digamos Boca tiene una copa Nicolás Leos que no tengo ni puta idea de qué es esa mierda, pero pero la suma y, y le suman en su palmarés y creo que, la, y, y, y me, digamos que me parece súper importante la Merconorte porque, uno, pues fue el primer torneo que ganamos, dos, porque es el único equipo colombiano que encabeza una estadística histórica, digámoslo así, en un torneo de, de, de Conmebol, o sea, estamos ahí, ya no nos la pueden quitar, creo que le ganamos a un equipo mexicano de una forma muy brava, que fue con Decax. es que si la gente hubiera estado en el estadio, es que lastimosamente, además que no se transmitió los que vivimos esa semifinal que no fuimos más de 6.000 personas... No, fue una locura. Fue una locura porque estamos perdiendo 2-0 y lo volteamos 3-2 y en los penaltis, Dudamel termina siendo la gran historia, la, el, el gran héroe de la noche, pero a ese partido fuimos 6.000 personas por mucho. O sea, sí. mucha a gente la, no lo vio.
1: Y a la final contra Emelec fuimos 3.000 porque fue a las 3 de la tarde un fue martes. Un mal horario. Sí, o sea, no me acuerdo, pero fue a las 3 de la tarde un día de oficina,
2: entonces, claro, entonces los pocos que fuimos, pues digamos que le damos el valor porque vimos cómo la vivimos, cómo se uy, cómo se sufrió es también. Que fue épica, fue épica. Además que, además que, que la Merconorte es el primer título que un equipo colombiano gana en el exterior, o sea, lo ganamos de visitantes.
1: El único colombiano que ha logrado eso.
2: Sí, en un, en un torneo de 20 punta equipos, no un partidito y de vuelta y para contar, no, es un torneo largo donde llegamos, ganamos el grupo, ganamos la semifinal muy jodidamente y... y y pues ganar de visitante en Sudamérica es muy berraco. Y, y lo consiguió Millonarios.
1: Sí, señor. Eh, ¿Qué significa la Copa Mundo jugada en Venezuela?
2: La pequeña Copa del Mundo. Uy, a mí, no sé, para mí es el trofeo más importante que tiene Millonarios. ¿Por qué? Porque nos pone como campeones del mundo. Del 53, más allá que empezó en el 52. Hay que decirle a los, a los que nos escuchan que... Que esa copa surge justamente de los enfrentamientos entre Real Madrid y Millonarios. Se juega primero, pues les ganamos las bodas de oro el 4-2, vienen a Colombia, les ganamos un partido, les empatamos otro, y toda la prensa empieza a presionar de que ese partido hay que jugarlo en un lugar neutro. Entonces, aprovechando la gira de pues, la visita de, del Real Madrid a Colombia, deciden hacer una gira suramericana y aprovechando eso, unos empresarios apoyados por la federación venezolana porque la gente dice que no, sí fue apoyada por la federación y, y debería ser un título que debería sumarse en el palmarés de absolutamente todos los equipos que la ganaron entonces creo que toda la prensa a nivel mundial quería que se jugara ese partido en otro lado y en esa primera pequeña copa del mundo del 52 viajan todos los periodistas de todos los ligas importantes, la inglesa, la italiana, la española, la francesa, viajan de Argentina, viajan de México, porque quieren ver qué pasa entre ese Real Madrid y Millonarios. Entonces, si uno se pone a ver la pequeña Copa del Mundo, naces por el enfrentamiento entre Real Madrid y Millonarios, por eso es tan importante, fundamental. Y ya sabemos que la pequeña Copa del Mundo es el, el antecesor de... La Intercontinental. De la Intercontinental.
1: El momento más triste para usted... En la historia de Millonarios.
2: Uy. La quiebra del 2004.
1: Fue muy brava.
2: Sí, yo creo que uy, los que vivimos eso, o sea, porque ahora hay mucho hincha muy, muy nuevo que no, que no vivió esas malas épocas, Ay, pero. Estas las buenas. O sea,
1: ellos dicen, no, estamos en las malas. Y uno dice, si estas son las malas. Menos mal. Sí. Porque
2: no, fue muy duro. O sea, fue muy duro todo lo, O sea, ese 2004 fue muy raro. Fue muy raro porque veníamos de querer hacer un estadio que no se sabe cómo se promueve sí, la idea si va a ser un estadio con unos notables que le dieron la espalda al equipo con un guillermo santos que pues quedó solo tiene el respaldo de los otros notables entonces el man como que termina todo como que ay, no sé como que manda todo el carajo y y, y terminamos decretando la, la ley de quiebras o sea nos acogemos a la ley 550 no sí, en 2004 y y además la de Mayor dice que por la maniscripción del fiscal no podemos jugar el torneo y será la primera vez que no jugamos un torneo y eso sería eso sería nefasto para Millonarios no jugar un torneo.
1: nos hubiéramos acabado.
2: Claro, entonces como que se retrasa un poco el, el la participación de Millos en ese torneo, el primer partido que sumamos, además que no ganábamos nada, perdíamos todos los puntos porque estábamos con un equipo de inferiores cuando ganamos uno nos quitan los puntos por mala inscripción contra del hijo de, allí, de Morón, claro que lo empatamos, se muere también José Omar Pastoriza por esos días, también renuncian absolutamente todos porque yo me acuerdo que me pareció muy chistoso y la prensa da una noticia así como si fuera el gran boom, que es que renuncia el capellán de Millonarios, o sea, hasta ese punto llegan de decir Millonarios está en la olla, está jodido y no sabíamos de dónde y ahí es cuando pasa algo muy bonito, y es que, no sé si la memoria me falla, pero Summer se está arrancando con los millonarios.
1: Eh, Más o menos. Un poquito antes, pero digamos que ahí nosotros ya estábamos full full time con Millonarios con los millonarios. Vamos a un poquito antes, nosotros tenemos 16 años. Ok. Entonces, pero pues nosotros la vivimos, no la comimos completa.
2: Y entonces hay algo muy bonito que la gente tiene que saber y es que, cuando veníamos muy en la mala, muy, muy en la mala, se va a jugar ese famoso clásico con Santa Fe, que venía muy bien, venía casi puntero del torneo y entre las cuentas de ellos estaba que nos iban a humillar, nos iban a golear, nos iban a meter otros 7-3 y no sé qué, y ta, ta, ta. Y ustedes son los que empiezan a promover el, el famoso banderazo, que ¿El es el primer banderazo bandero. de la historia. Sí, señor. Y, te, y el estadio al, al, a donde iban ocho mil personas, terminan yendo los 40.000 mil. A ese clásico y, y se repite contra Nacional.
1: Y lindo porque pues, el banderazo, en esa época nadie estaba acostumbrado a hacer banderazos, lo, hace, lo, lo movemos nosotros con mucha gente, no solo nosotros, la barra, las barras tradicionales de Millonarios, todos hacemos parte de eso. Y después yo recuerdo que con el clásico sí. contra Nacional eh, empatamos
2: 1-1. Sí, que empezamos ganando, nos echan a dos y así si es que logran empatar. Claro,
1: y Nacional un equipazo, o sea, Además. Chicho Serna, Aristizábal. Eh, toda además, la, toda además, la banda de forajidos de ellos
2: Además que llegan con toda la gana de jodernos y no, sí, pudieron. y no pudieron Entonces creo que A pesar de todo ese dolor Esos dos puntos son fundamentales O sea, eh, ese banderazo Creo que es el primer hito De la, de la nueva época de hinchas que, Porque Millonarios Yo siempre lo he hablado con, con Mauricio Silva Y Millonarios siempre estuvo En las, en las malas con no Siempre aportó, digamos en el 80 Vamos a quebrar y... Y alguien decide rifar un, un Renault 12 para sacar el equipo adelante. En otro momento se rifa un bus, una tractomula también. Creo que Santa Fe también hizo lo de la tractomula después, pero después de que nos superaron sí. nosotros. Entonces creo que ese, ese 2004 también sirvió para que la hinchada demostrara lo que es y creo que a partir de ahí también cogió un nuevo aire el hincha. Al, eso me parece fundamental.
1: El hincha que no vio nada. Que no haya no. nada, por pues solo tristezas veíamos. Y ver ganar a los equipos odiados. ¿Dónde estaba cuando quedamos campeones?
2: ¿Cuál de las dos? La última la... la 14. Primer. Del estadio. Uy, fue un día largo. Fue un día muy especial para mí, ¿sabe? Porque fue un 16 de diciembre. Y a mí el 16 de diciembre, el 95, se murió mi papá. Okay. Que eso para mí, para mí se me acabó el mundo. O sea, mi papá era todo, más allá que sea mi mamá y amo a mi mamá, pero lo mío era, muy, era mi papá por todo, por, por millonarios, por todo. Yo lo tenía como el gran ídolo de mi vida. Y se va en el 95 y para mí los 16 de diciembre siempre fueron tristes. Eran tristes, totalmente tristes. Yo no, yo no quería estar ni siquiera en la casa para no hacer sentir a mi mamá triste. Y cuando me entero que la final se programaba para el 16 de diciembre, también como comenzando la, el, el torneo, yo digo, la final es el 16, tenemos que llegar teníamos que llegar, eh, yo no dormí esa noche, del, del sábado 15 no dormí, además Mauricio Silva me, me llama como tarde, como a las 11 y media de la noche, porque estábamos cuadrando lo del libro de Millonarios Me Enamoré, y Mauricio nos había conseguido como el contacto para hacer el libro con una editorial muy pequeña, pero pues funcionaba porque yo no tenía experiencia en esa vuelta, y Mauricio me llama a las 11 y media de la noche y me dice como... Llego, siéntese, está sentado, siéntese. Y yo, marica, ¿qué me va a decir este mal? Yo una vez lo hablé con él y no se acuerda. Y él me dice, el libro ya no va. Entonces yo quedé, no, no se puede empezar este domingo así, con esa mala noticia. Y me tuve y me tuve ahí como cinco minutos donde yo no le decía nada, él tampoco me decía nada. Y después me dice, no, tranquilo, es que el tiempo quiere el libro. Entonces vamos con el tiempo. Y yo, uy, bueno. Entonces ya eso me dejó también como despierto, con ansia, no dormí esa noche. Llegué al estadio a las 7 de la mañana supuestamente es que a guardar puesto, pero todo el mundo llegó casi como a las 11, eso fue muy chistoso, yo pensé que todo el mundo iba a, iba a madrugar como en el 87, que al 87 sí llegó a todo el mundo muy de la mañana, el estado se empezó a llenar realmente como a las 11, yo estaba acá como desde las 6.
1: ¿A qué tribuna fue?
2: Oriental. Me hice justamente en el tiro de esquina donde está la corner ahorita, okay. que es donde se habían los, los penaltis, entonces lo vi ahí. Duro lo de... Lo de quién? Uy, lo de Omar Vázquez. Porque uno lo ve caminando, y entre mis amigos decíamos: No, este man se lo come. Tenía toda la pinta que solía comer. Y no es por botar la mala, pero es que uno no la actitud. O sea, además que, bueno, yo le respeto que tuvo el coraje de irse y pararse, porque no cualquier lo hace. No,
1: le le Lewis lo dice en, el, en, en la película del Más veces Campeón: que él estaba cagado.
2: Claro, que no era capaz.
1: Y que cuando lo miraba él se hacía el huevón y él no quería porque estaba cagado.
2: Y entonces, claro,
1: no fue, y eso le pasa a muchos jugadores ahora.
2: Y Lewis, a que no lo hizo, fue que termina cobrándolo delgado, siendo la gran. O sea, todo, todo se da para que Lucho sea el gran, la gran estrella. Entonces, uf, Entonces claro, ya cuando quedamos campeones, los 16 de diciembre son diferentes para mí. Porque ya pierdo. Yo me acuerdo que. Vea que es muy chistoso. En los penaltis yo empecé a fumar. Mucho. Y fumaba y fumaba y se apagaba uno y encendía otro. Ya había un policía al lado mío y me dice, venga cálmese, relájese. Y yo le dije, ¿usted es hincha de qué? Y me dice, yo también soy de millonarios, entonces relájese, que vamos a ser campeones. Y le dije, bueno, pero era imposible, o sea, yo estaba así con esos nervios. Cuando Lucho, cuando Lucho tapas a penalti, absurdamente con la primera persona que me abraza es con el policía.
1: ¡Qué grande!
2: Porque me decía como cálmese, cálmese, entonces lo primero que hago es como darle las gracias al man como, y gracias por calmarme, lo abrazo al man, después me abrazo con mis amigos y miro al cielo y le digo, papá, ya, ya lo que fue, fue, ya nos encontramos otra vez de muchos años, después de 18 años nos encontramos, y pues tenía que ser el encuentro en un título de millonarios, eso es lo que me trae el, la 14.
1: La 15, ¿dónde la vivió y qué, qué, qué
2: pasó ese día? Uy, la 15, la, la 15 también tiene su historia, yo quería verla solo además, no era capaz sí. de verlo con, con amigos, nada. Quería verlo solo porque estaba muy nervioso. Era el partido que no podíamos perder. Además, entonces quería verlo como como alejado de todos mis amigos. No sé por qué, simplemente quería verlo solo. No puede, pero tampoco quería verlo en la casa. O sea, solo, tan radical, no. Como Con gente extraña o algo así. Y hay una cosa curiosa que me ha pasado siempre es que Siempre que me encuentro casualmente con Eduardo, Silva, con Eduardo Arias siempre es previo a un partido, a un clásico. Y casualmente para esos días Mauricio Silva saca el libro de Los Escarabajos y me invita al lanzamiento. Entonces yo digo, tengo que ir por una sencilla razón, a Arias le gusta el ciclismo y es amigo del man, entonces va a estar allá. Entonces yo tenía simplemente que decirle hola y ya. Era como, como el, como el mi, escudo. Era como mi cábala como que si me encuentro a ese man, porque fueron cuatro clásicos casuales, donde siempre, siempre que nos encontrábamos, puede que el man no lo sepa. En la última creo que sí lo notó. Entonces, como que. Buscó. Venga, salúdenos. Claro, entonces ya en la última, como que yo me la acerco y le digo, como, ¿qué hubo Eduardo, ¿cómo queda ese partido? ¿Cómo queda esa final? Y dice, no, yo no quiero hablar. Le dije, bueno, pero ya hablamos del tema. Y se muere la risa y me dice como, sí, yo le vi la intención. Y ya no fui. Entonces, por un lado yo dije, ya hay una cábala que no se busca, sino que la cábala sea. Y dije, ya no la perdemos, no la perdemos para nada. Yo intento entrar al estadio, como trabajaba para la alcaldía, y un amigo concejal iba a ir con el papá, y el papá dijo, no, no tengo el coraje para ir. Santafereño los dos. Y el man me dice, Diego, tengo la, la boleta, si quiere, pues venga conmigo que me imagino que se muere por estar. Entonces, yo me llevo mi camisetica y encima me pongo la chaqueta de la alcaldía. Digo, con la chaqueta de la alcaldía, entonces claro. un problema. Pero no. De una de los de... Me dicen, bueno, ahora se la chaqueta. Le digo, pero qué necesidad. Vengo, vengo trabajando por la alcaldía. Le digo yo. Me dice, no, ahora hace la chaqueta. Entonces, ya cuando me den la camiseta, me dice, usted no puede entrar. O sea, la quitéme de la entrega. Y le dije, no, yo no le entrego el... Yo, o sea, no le entrego la camiseta, ni palo, ni loco. El concejal me mira como ser usted la cagada de sí, huevón, no va a entrar por una camiseta. Claro, yo dije, pero es que no la voy a soltar, entonces no, lo siento, entonces termino yendo al, al bar de siempre en Chapinero a verlo. Digo, pues ahí, ahí siempre, vi, además que vi todo el, todo el torneo ahí porque no entra al estadio. En ese torneo decidí no entrar, entonces fue como la le no ingresar, no ingresar. Y también dije, si hubiera entrado, la cago.
1: ¿Sí fue, me ¿Puede pasar?
2: Claro, entonces ahí, no me lo hubiera perdonado. Entonces dije, pues mejor fue así que no me dejaron entrar. Entonces lo terminé viendo ya al final el, el bar se termina llenando de santafereños conocidos. Conocidos. Eran como siete. Con sus camisetas y toda la cosa. Y yo estaba ahí solo en el bar. Y celebré esos dos goles a rabiar. Y con el 2-1 en contra fue como mierda. Esta mierda como que ya no. Como que ya no porque uno ve los penaltis uno dice, esos penaltis yo no sé. Yo no sé.
1: Nos había ido muy, bien, muy mal en penaltis. Claro. Solo la 14. Lo demás, las demás definiciones en penaltis, nos ha ido re mal.
2: Y además, que es. Bueno, es, además es divertido porque yo pensaba ver. el, Yo pensé que el, el pari iba a estar solo porque yo pensé que los manes iban a ir al estadio. Sí. Más allá de que son conocidos. No son los grandes amigos, pero son los conocidos. No. Y no fueron. Yo dije, no, pero qué amargos son ustedes que no van a la final. Dije, no, tienen huevo. Entonces, claro, la montadera, la montadera y al final, pues el gol de roja ya. Apaciguo a todo, lo celebré de una forma absurda contra ellos Ya les dije como, bueno, ya que campeón, ahora sí me voy para mi casa A dormir Y les amargué. se lo celebré en la cara, feliz y ya Me gastaron trago un buen rato y me fui para la casa feliz, muy feliz Porque fue una paridera No,
1: no Muy no, no. berraca Hay que escribir un libro de...
2: Sí, hay que hacerlo
1: De la, de la 15 porque... Porque es muy berraca ahorita River sacó un libro solo de la final contra Boca
2: Sí, no, y yo, yo creo que van a sacar muchas cosas no, más, pero, digamos pero que, claro.
1: O sea, cuenta todo lo que pasó que de mucha gente y es un libro muy chévere. Sí. Diego, ¿por qué Millonarios es el equipo más grande en la historia del fútbol colombiano?
2: El más grande... Yo creo que es simple. Para mí Millonarios tiene un, un solo clásico, que es Santa Fe en cambio Millonarios es el clásico de todos los demás equipos es simple, o sea, todos van a querer todos van a querer quererle ganar siempre a Millonarios todos, absolutamente todos y eso únicamente lo genera Millonarios entonces ya de entrada ya por eso son los más importantes, importantes también porque pusimos a Colombia a nivel mundial en, el, en, en la época del Dorado porque fuimos los grandes representantes de las Libertadores durante mucho tiempo, más allá que no se nos ha dado creo que no sé, la historia de Millonarios es tan grande y tan rica que ningún equipo colombiano la puede igualar. Por más títulos que pueden tener por encima de nosotros, no. Porque tenemos algo diferente.
1: Como decía yo, Mario, no puede leer con los demás que Millonarios es distinto,
2: es el más grande. De acuerdo.
1: ¿Qué libro se viene?
2: Tengo uno que tentativamente se llama El lado M que es como el lado municipal, el M es por Municipal y Millonarios, es un libro que recopila toda la historia entre el 38 y el 48, hasta o que surge el torneo colombiano, entonces explica más o menos por qué somos millonarios, cómo llegamos a, a formar el torneo colombiano el 48, entonces es como recopilar todo ese tipo de cosas, logré recopilar como 230 partidos de millonarios, nóminas, técnicos, momentos históricos, como lo que le decía anteriormente, que Millonarios intentó cinco veces antes del 48, crear la, la liga profesional y, no, y no, pues no se le daba por los dirigentes además porque los dirigentes estaban en la costa y querían manejar toda la vuelta Millonarios es el equipo rebelde de la época al, al que tratan de pirata también entonces es como... ese es el libro que se viene, también tengo otro que yo se lo voy a conocer a usted que es el de las 70 historias azules, usted sí. lo leyó
1: Hay que ponerle tres más
2: hay que ponerle tres más, pero me cambia como la forma del título, porque lo tenía claro. Pero sí, son esos dos libros de Millonarios. No los he sacado, es porque pues Guillermo Ruiz vive sacando anualmente el mismo libro y lo va actualizando. Entonces, como que, como que choca, como que digo, no, lo puedo sacar, pero si nadie lo compra, nadie lo... Y no es por hacer plata, pero pues,
1: pero, la idea es que la que gente sí. lo
2: conozca y que la gente se anime a, a comprarlo.
1: ¿Qué significa para usted millonario en su vida ya para terminar, Diego?
2: No, significa todo. Toda mi vida siempre ha girado en torno a millonarios. Desde mi papá. O sea, por mi papá es como la herencia que me dejó, literal. Siempre lo recordé por eso. O sea, siempre fue el señor Caldas. El señor Caldas me hizo azul. Yo hombre iré siendo azul por él. Entonces, todo siempre ha girado en torno a eso. Siempre. Absolutamente todo mi vida.
1: Diego, esta... Es, vamos a ver Usted es de los tipos que más conozco de rock, Que sabe rock colombiano Sí Millonarios, ¿quién es en el rock colombiano? O sea, hagamos una comparación Para usted, ¿quién es millonario en el rock colombiano? Ultrágeno Sí, Ultrágeno
2: Ultrágeno representa Todo lo que re representa Millonarios también eh, No sé Ultrágeno es visceral Es muy bogotano las letras representan todo lo que es el sentimiento de un bogotano y Millonarios también es eso, ¿no? Yo creo que el bogotano hincha Millonarios lo refleja en el día a día. Si Millonarios pierde, su día es triste y Bogotá es triste. Si Millonarios gana, el cielo es completamente azul y el... y el estado de ánimo de uno también. Entonces creo que el Geno también maneja eso. Y además porque, hay que decirlo, Andrés Barragán el guitarrista, es un... Fanático de Millonarios muy bravo, o sea, es un gran hincha, pero es como todo músico, se trata de no hacerlo visible, pero quiero que es eso, el traje no.
1: Diego, muchas gracias. Eh, Charlota, eh, queremos decirle a la gente que Diego y nuestro amigo Raúl Escobar van a ser parte de los minados.net de ahora en adelante, van a hacer un podcast que se va a llamar La máquina del tiempo. Más adelante van a tener muchas más información, entonces Diego, muchas gracias y nos estaremos viendo y escuchando mucho por acá.
2: No Luis, gracias a usted por la invitación, gracias por, pues, por invitarnos a ser parte de, de los net y de esta idea tan buena que es la máquina, la máquina es, sí, hay más, si usted recuerda, millonarios en el 48, la delantera le en la maquinita de hacer goles entonces creo que vamos a ir de la mano con eso.
1: Sí señor, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos próximamente en más
0: Memorias Azules. Listo.